0: Hablando claro. claro, inicia en este momento. Colombia. Con
1: un país en sintonía, son las ocho y un minuto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es lunes 29 de noviembre. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro a cierre de mes y ya también muy cerca del cierre de este año 2021 con muchas cosas que conversar y por supuesto aquí como siempre la emisora que está en el corazón del pueblo. Hoy es un día de calles de calles desoladas, no 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 no, no otro término cabe porque la verdad es que eh, los que no se fueron para la playa se fueron para la montaña aprovechando este fin de semana largo el día, a mí siempre me gusta más el propio, el feriado eh, en este caso del primero de diciembre pero bueno, vale la pena porque la reactivación eh, pinta y requiere de un empujón así que, pues aquí estamos los que estamos en San José por ejemplo, don Álvaro Murillo y don Carlos Murillo, buenos días Álvaro
0: buenos días Vilma, bienvenida hola Bienvenida, ya de vuelta. Me alegra que esté con nosotros aquí. Seguro que a los radio escuchas también. Un fin de semana. Uruguay, por, ahí usted ¿Sí? Sí, por, por ahí me regañó uno. Sí, por ahí me regañó uno.
1: Por Por vacacionar, sí.
0: Bueno, <ríe> eh, la próxima vez ya le, le, le negamos los permisos. Eh. Ya no, 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 no era para también. tanto.
1: No era para tanto.
0: Eh, ¿Qué dice usted de, re, de reactivación? Pues reactivación comercial también, porque obviamente con las figuras estas del mercadeo del Black Friday o Black November... Y se extiende. Eh, hoy es como un, 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 un día más del fin de semana, en verdad, de, eh, por, por este fin de semana largo, y todavía hay muchas empresas, tiendas, cadenas que están extendiendo estas ofertas o aparentes ofertas. Hay que ver con, con mucho cuidado. Sí,
1: hay que ver eh, de ver, a ver cuáles son de verdad y cuáles son de mantilla. Pero sí es
0: cierto que un movimiento alto, y hablando con algunas personas que estaban, eh, pues que trabajan en el sector comercial, dijeron que bastante satisfactorio. La verdad, parece que había ganas de gastar dinero de consumidores. Uh -huh.
1: Necesidad de encontrarse de nuevo en la actividad febril esa eh, y...
0: Esa normalidad. Y, y,
1: uh -huh. y de alguna manera, digamos, eh, generadora de adrenalina, que, que es la, la, la compra, la posibilidad de escoger, de ver, de, de decidir que es lo que, se, lo que se quiere y se necesita. Y de tener
0: una Navidad, pues más o sí, menos. Sí, eh, más es, o menos. Es parte, no es el, la esencia, por supuesto, de la época, pero es obviamente eh, parte de esto, los regalos, las, las compras. Es, nadie va a negar que, que es parte de, de, las, de la época navideña.
1: Sí, con política incluida, por supuesto, aquí allá, cuya política por todas partes eh, no se puede soslayar y por eso conversamos esta mañana con Carlos Murillo, director del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica y también analista y especialista, perdón, en políticas públicas. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, Vilma. Eh, sí, y este año te has ausentado un buen un rato, ¿verdad? Un par de veces. Un par de sí, veces, sí, sí, sí claro.
1: Sí, ya no más.
2: Y, 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 y un feriado que hizo que extraordinariamente Deredi de aquí llegara muy rápido. Sí.
0: Es la ventaja de los feriados.
2: Es la ventaja, pero sí no, no hay feriados como este como el del 15 de septiembre y algunos otros que no deberían de moverse de la fecha sí. por lo que representa la fecha.
1: Sí, por es, ejemplo para mí el día esos. de la abolición del ejército como primero de diciembre que además nos costó tanto, tanto, tanto este, asimilarlo en el calendario porque fueron muchos años esta, eh, eh, digamos, eh, pugna por establecerlo como un día feriado porque realmente lo merece, eh, pues es muy triste que lo pasen de fecha, pero bueno, igual pero, nosotros haremos la reflexión de la abolición del ejército porque esa es una de las marcas más significativas de nuestra identidad, Carlos.
2: Es, sin duda, sin duda, es parte de la identidad costarricense de la, de, del ADN costarricense y que marcó un antes y un después uh -huh. en la historia de, de este país con
0: grandes diferencias en materia de desarrollo, eso es sin duda. De la identidad de, del progreso, el mismo observatorio del desarrollo eh, mm. que usted eh, coordina, dirige Carlos, cuando usted no estaba, me parece, eh, hace unos, unos añitos, tres, cuatro años, me parece, habían hecho un estudio de lo que había significado eh, la abolición del ejército en términos del desarrollo, la inversión social del país, eh, esta, pues, esta cosa de dónde se colocan el, el, los recursos eh, y cómo, el, cómo permitió a este país potenciar la educación, eh, los sectores sociales, que es muchísimo de lo que ahora pues, tenemos que agradecer y de lo que tenemos que cuidar y de lo que está en riesgo también, eh, por supuesto para poder seguir manteniendo el modelo, el sí, modelo de país Sí, sin duda el,
2: el presupuesto eh, militar que es diferente al presupuesto de defensa y de policía eh, es un elemento clave en el desarrollo de, to de todos los, los países, no solo de Costa Rica la ventaja con Costa Rica es que lo muestra con datos reales en la práctica cuánto hubiera sido el, la inversión en mantener fuerzas armadas versus destinar esos fondos a otros recursos porque el, el asunto con la defensa militar es que si el vecino si el vecino eh, aumenta sus recursos, su poderío militar, su poder de fuego inmediatamente no hay alternativa hay que equilibrarlo entonces es una carrera que no depende de cuánto le damos a las fuerzas armadas es cuánto piden las fuerzas armadas pero también cuánto el pa los países vecinos están
0: incrementando para poder mantener un balance se lo están haciendo sí, el gasto sí, militar sí. Eh, viendo el informe del Estado de la región eh, que presentaron hace un, unos meses eh, don Carlos que es que nuestra región pobre y desgraciada como es en términos sociales con miles de personas huyendo caminando cruzando fronteras hacia Estados Unidos a buscarse la vida en lo que puedan esta misma región está gastando mucho más de lo que estaba gastando hace poquitos años en, en armamento. Eh, y el mundo en general. El mundo en
2: general, Y sí. después de las tensiones de los últimos días en la zona del Mar Negro, en Ucrania, eh, habrá, eh, veremos el próximo año dispararse el presupuesto militar. Ve
1: veamos eh, justamente lo que pasa en el entorno. Hay una relación muy compleja entre, eh, digamos, compleja y cercana, estrechamente umbilical, entre el gasto militar, eh, y hablemos del Triángulo Norte, por ejemplo, Honduras, Guatemala y El Salvador, y nos centramos en Honduras, donde eh, la elección hace parte de Aguas nuevamente. Tal vez no es sorpresa el resultado, pero, pero sí la asistencia a las urnas, que es tan grande en Honduras ayer para la victoria de la izquierdista Xiomara Castro que bueno, que no se ha declarado pero que pero que evidentemente este, eh, por ahí transita frente al, al eje conservador en el gobierno tan deteriorado, tan desgastado tan señalado eh, incluso internacionalmente por eh, delitos eh, eh, severísimos lo cierto es que decía estas, estas um, sociedades vecinas nuestras tienen una circunstancia de un, gran, un gasto enorme, ¿verdad? Por otro lado, una poca, muy poca adhesión a la democracia, en Latino Barómetro estos tres países eh, junto con, me acuerdo, República Dominicana, México, Paraguay, eh, por ahí creo que andaba también Ecuador, son de los que tienen menor adhesión a la democracia y hay una relación muy perversa eh, entre unas cosas y otras. Tanto Costa Rica eh, como Uruguay, eh, Chile y Argentina, que tienen mayor adhesión de democrática en toda la región, eh, también eh, en el caso nuestro y de Uruguay particularmente eh, eh, es, es que hay que ver cuál es la inversión social que se hace eh, y, y cuál es la adhesión que la gente marca en el sistema. Eso no quiere decir que no tengamos muchos problemas que resolver, pero es evidente, digamos, que nuestra historia es distinta, aun cuanto hoy sufrimos problemas comunes como los de la desigualdad y el deterioro de, eh, digamos, la cobertura de todas las necesidades que la población demanda.
2: Y, de la, y, y un deterioro de la democracia, uh -huh. que lo, lo estamos claro. viendo... Eh, y no porque haya más candidatos y candidatas eh, hay más democracia, eso, eso uh -huh. es otra otra cosa uh -huh. pero Exacto. lo que lo que estamos viendo y yo creo que Centroamérica es una vez más por enésima vez un buen laboratorio para observar lo que está pasando en el en el mundo porque porque tenemos desde dictaduras como la de Daniel Ortega y Rosario Murillo el autoritarismo electoral del presidente Bukele Uh -huh. en donde uh -huh. ya tiene el control prácticamente de todos los poderes del Estado, un, un caso de Guatemala preocupante en donde el, el presidente no tiene eh, el músculo político para poder negociar uh -huh. y por dicha los militares se, se han contenido y no han dado un golpe de Estado en Guatemala, eh, elecciones en Honduras que mucha gente está diciendo que bien hay un cambio de rumbo con Xiomara Castro pero en realidad eh, Honduras ya está pero reconocido no. como un narcoestado eso significa que el sistema político está penetrado y que quien llegue a la presidencia todo indica que es Xiomara Castro la esposa de Manuel Zelaya del derrocado presidente hondureño no va a tener margen de maniobra no. Porque ella será una nueva figura al frente del Estado. De paso, veremos a Juan Orlando Hernández refugiarse en
0: Managua. Eh, porque van ¿Dónde
1: a... se refugian los expresidentes
0: centroamericanos? Ya sería el tercero ya, con Funes, con. Está no, en eh, no, el cuarto. Sánchez ¿sí? ¿Sí? Sí.
2: Dos, eh, dos salvadoreños. Hay, creo que hay alguien más. Sí, creo que también. Orlando Hernández.
1: Sí, eh, es, es terrible lo que sucede, ¿verdad? Eh, no. Yo eh, estaba viendo un, un dirigente sindical de, de muy vieja data eh, 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 celebrando la victoria de Xiomara Castro, digo aquí en el país, eh, y uno dice, bueno, cuando pase un poquito de tiempo, este, esto se va a tornar eh, en una... En una terrible decepción, sí. ¿verdad?, porque eh, esto es, cambia para no cambiar, es muy doloroso, ¿verdad?, la circunstancia de Honduras y ahora que Álvaro hablaba de la gente que va caminando, caminando, ¿verdad?, este, son muchos de esos eh, que caminan hondureños eh, saliendo de la desesperanza, de la falta de oportunidades, y de una circunstancia de inseguridad rampante, porque eh, vivir en un narcoestado es no tener seguridad sí, a la sí. hora de, de transitar, de levantarse y de caminar.
2: Y muchos piensan y siguen creyendo firmemente que en el caso de Honduras, con, con la llegada de Xiomara Castro al poder, va a comenzar a fluir de nuevo... Eh, esa eh, cantidad de dólares que venían de Venezuela en el pasado, no, lo cual ya no es no. cierto, ni siquiera a través del esquema de, Al, de ALBA de las empresas petroleras, tampoco. O sea, que recibe un, y digo recibe porque de ahí no puede ser, eh, que se revierta un margen de tantos puntos en la votación, cuando ya van como por el 60% de, del conteo de sí. votos, que lo de la zona más rura, y ahí la diferencia anda por,
1: cuenten, cuenten cómo va el vamos. asunto, yo creo que Álvaro tenía por ahí algunos datos en realidad, decíamos, no se ha oficializado pero eso es una victoria muy inminente, ¿verdad? Eh, ya, eh, de Samara diferencia... Castro eh, y hay una, una circunstancia que yo quería que apuntaras, que era sí. la de la asistencia a las urnas Esa es,
2: eh, es lo que hace la diferencia o sea, si hubiera asistido la misma cantidad de, en las últimas elecciones ganaba el partido oficialista. O sea, la diferencia de votos entre el candidato oficialista y Xiomara Castro es la diferencia de electores que asistieron a las urnas. Por ahí va es, el, el asunto.
0: Es muchísimo, es la mayor participación en este siglo en Honduras, porque la, para buscar una cifra superior a este 68% de participación que se reporta, hay que devolverse a 1997. Entonces, con esta participación, Xiomara Castro tiene el 51.3%, eh, 51.6%, perdone y eh, el oficialismo tiene el 33%. Entonces, 20 puntos. Esto, eh, con la prácticamente ver, un cuarto de siglo. Con la mitad de las actas procesadas, van, van muy lento en Honduras, ciertamente. Bueno, sí, pero, la vez pasada, acuérdense bueno, lo que pasó, fue terrible. Cualquier cosa es mejor que la vez pasada. Que, cualquier que, cosa es mejor que, 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 un, que el
1: engaño que hubo la vez pasada, que el gran, la gran trampa que es que de que verdad Que la comunidad que, internacional,
0: que Vilma, dolor, Vilma, en principio cuestionó, en principio no reconoció, pero luego como a fuerza, decía, de, a normalidad, fuerza de normalidad, viola, bueno, sí. bueno. Terrible. supongamos que los resultados en ese momento favorecieron a Juan Orlando Hernández como efectivamente ha gobernado o ha ejercido la presidencia tal cual el cargo entonces ahora eh, repetimos 68% de participación 53% de los votos para eh, Xiomara Castro 33% para el oficialismo con la mitad de las actas muy difícil que ya cambie sí. el panorama
2: falta el recuento de las actas de zonas rurales que no son un, un gran volumen de electores, así que podrá cortarse la diferencia, pero muy difícil que se revierta. Y si se Ahora, revierte… se si revierte sería un escándalo. Sería un bueno, escándalo. Carlos. Sí. Porque, bueno,
1: otro día podemos hablar del sí, tema claro. de Honduras también, porque de verdad que es necesario ponerle mucha atención. Eh, hay un elemento ahí que gravita de manera determinante, y es que al ser ella la esposa del derrocado presidente Manuel Solaya, este, y hay que entender cuáles son los vasos comunicantes y las tiranteses que se reflejan en los que mandan, que, que, que es el estamento militar, verdad que hacen que se mantenga o no en el poder un presidente, y en este caso eh, la presidencia de Xiomara Castro eventualmente será una presidencia muy condicionada, no solamente por los factores que ya determinan esa narcoactividad penetrada en el Estado, sino por supuesto eh, los pocos márgenes de acción que le permitirá el ejército, Carlos. Sí,
2: eh, por supuesto. Uh -huh. Y el ejército y los grupos del crimen organizado, del narcotráfico. O sea, cu cuando uno habla de un narcoestado, no es que es un estado por el que hay mucho tránsito de droga, etcétera. No, es que el crimen organizado de la droga está enquistado en el sistema
0: político parte, y toma decisiones. Comparte el poder. Exactamente. Recordemos, el golpe de estado en Honduras fue en el año 2009 2009 eh, y aquí pues en Costa Rica lo, lo vimos eh, de cerca porque fue aquí a donde llegó el, el entonces eh, presidente derrocado en sus pijamas eh, Manuel Zelaya, recordemos que el presidente era Oscar Arias. Que lo fue a recibir al aeropuerto. Que lo fue eh, y, y, que, y que luego se convirtió de una manera como, como de intermediador entre las partes, cosa ajá, que no avanzó ajá. mucho más. Y al final, pues Mel Zelaya eh, lo sacaron y, y lo sacaron y no volvió. Y ha hecho intentos nuevos eh, electoralmente con el Partido Libre. Eh, y bueno, este es el. El regreso eh, de Carlos de la de, Mira, de, de aquel Celaya que vimos llegar sí, aquí. Sí,
2: porque ahí hay un elemento fundamental, muy muy puntual. El problema de Celaya fue cuando quiso perpetuarse en el poder, cuando quiso ser reelegido. Cuando habló, cuando
1: habló de la posibilidad de una constituyente. Verdad para abrir ese paso, que es, digamos, lo que sí le ha resultado muy bien a Bukele, que eh, hablando de los países que tienen poca adhesión democrática, es terrible observar cómo El Salvador, junto con Honduras, Guatemala, de nuevo hablamos de los mismos países, ni qué decir Nicaragua, que ya en, ahí mueren las palabras, son países donde la gente está dispuesta a que un líder autoritario, autócrata, Tome el poder por encima de las leyes. Uh -huh. Y cuando usted habla de esa, de esa, digamos, eh, propensión, ya no tengo nada que perder. Por lo tanto, cualquiera que venga y me ofrezca lo que sea, lo compro. Y si eso es a costa de la pérdida de las libertades individuales, no importa, uh -huh. porque lo que no tengo es comida. Lo que no tengo es satisfacción de necesidades básicas para, para los uh -huh. míos. Entonces, no importa lo que haya que, que pagar 818, ese es el entorno eh, pero el entorno está condicionado por muchas otras circunstancias tenemos una nueva variable y hoy no vamos a hablar por supuesto de epidemiología porque no es el campo de don Carlos Murillo, pero sí de esta variante Omicron que además se conoce como la variante del egoísmo por qué se conoce así eh, y cuánto mientras se avanza en el mundo desarrollado en la tercera dosis de las vacunas COVID hay gran parte del planeta donde no han llegado las vacunas y ahora sí a correr con ellas y como eso eh, digamos plantea nubarrones en las esperanzadoras circunstancias de aquellos que vamos avanzando mucho más en la cobertura eh, de vacuna contra COVID-19 ya volvemos
0: Colombia. con un
1: país en sintonía 823 minutos de la mañana hoy es lunes 29 de noviembre en vivo como todos los días aquí en la 98.7 de su día, la emisora que está en el corazón del pueblo una nueva variante vamos a ver una nueva variante habla de muchas circunstancias epidemiológicamente hablando o refiriéndolo ahí eh, que, que no vamos a discutir hoy pero que sí pone de manifiesto una circunstancia de la que Carlos Murillo nos ha alertado siempre que hemos hablado de estos temas de la pandemia tiene que ver con eh, el establecimiento de las mm, circunstancias de las condiciones de la geopolítica en el manejo de la pandemia y esta variante Omicron eh, se conoce como la variante del egoísmo. Yo creo que eso es eh, lo que primero tal vez nos podría permitir entender de qué estamos hablando frente a una circunstancia que genera tanto temor como eh, variantes eh, a partir de mutaciones que se van dando en el SARS-CoV-2. Don Carlos Murillo.
2: Sí, eh, Vilma y, y Álvaro, eh, habíamos hablado hace buen rato de la geopolítica de las vacunas uh -huh. Y ahora estamos en una fase siguiente en el sentido de que aparece una, incluso ya se le califica de cepa, con varias variantes. O sea, que, que es un fenómeno eh, complicado que apar aparece en Sudáfrica y que las primeras muestras que hay de el, del virus evidencian que tiene un componente similar y esto apenas es una investigación. Sí un componente similar a la conducta de eh, del VIH-Sida. Eh, VIH o sea, que, y el problema del, del VIH es que no se puede generar una, una vacuna porque el virus eh, muta casi constantemente. Entonces, si esto es cierto, eh, de acuerdo a los especialistas, estaríamos ante una nueva eh, situación, un nuevo escenario muy complicado. Ahora, eh, esto está provocando dos cosas: eh, que es esa parte del de, de eh, el egoísmo, de la geopolítica del egoísmo. África es el país con menos tasa de vacunación. Del mundo. Del mundo. No porque haya, eh, no puedan comprar las, las vacunas por dinero, sino porque no les suministran vacunas. Entonces, Sudáfrica lo que alega es que tiene los recursos para comprar las vacunas para vacunar. Pero no hay vacunas en el mercado. Están concentradas en, en el resto del mundo, pero, incluido en América Carlos, Latina. Pero, ¿cuál sería la
0: razón para que una empresa, le, que si, Afri, si los países africanos le dicen, mire, tenemos los recursos, para que no quieran vendérselas, y sí, por ejemplo, a los países latinoamericanos que también tienen los recursos y lo han hecho?
2: Mira, el, el problema es de logística. Uh -huh. Y aquí entramos en el otro componente que estamos viendo en este momento en el mundo de, de los problemas de logística de transporte. Entonces, el, el costo de las farmacéuticas para venderle a África es mucho menor que el costo que le venden a los países europeos, Estados Unidos, en los países ricos. Mucho menor. Mucho, mucho menor por una cuestión de políticas. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué es lo que está haciendo? En este momento, ya Vilma lo, lo mencionaba, la mayoría de los países eh, occidentales están eh, impulsando la tercera dosis. Y eso hace que la demanda continúe alta de, de las vacunas y que no haya suficiente vacunas para atender a toda la población mundial. Entonces, de, de nuevo, ¿quiénes son los más afectados? Los países africanos, en donde se suman en detalle la resistencia a las vacunas por creencias, por una serie de cosas, es mucho mayor uh -huh. que en el resto de. Las del
1: negociaciones, mundo. además, fueron más la, tarde con África, o, por ejemplo. Eh, hay que acordarse, eso tal vez nos sirve como una referencia. Cuando no habían vacunas, eh, en una etapa muy eh, preliminar, digamos, eh, de, la, de lo que iba a ser la comercialización de las vacunas, Países como Costa Rica hicieron negociaciones eh, que fueron una apuesta verdadera, sí. ¿verdad? Eh, entonces nosotros
0: mitad del 2020, eh, hicimos, mitad.
1: hicimos vacuna, hicimos perdón, negociaciones a, a mediados del, del año 2020, empezamos esas negociaciones, con lo cual recibimos vacunas, acuérdense ustedes, que aquello fue regalo de Navidad, 23 de diciembre. Este, entonces, también nuestras negociaciones fueron rápidas, oportunas, las capacidades institucionales cuentan mucho, eh, eh, conste que tampoco América Latina está tan vacunado como, en Costa, como Costa Rica, Uruguay, Chile. Hay varios países que van, digamos, adelantadísimos en la, en la Brasil. vacuna. Uh -huh. Brasil, ¿verdad? Entonces, eh, hay otros países que van más atrás. Sí. Y en, 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 en África uno podría decir, Carlos, que se juntan muchas variables, sí, muchos factores mucho. para que realmente haya un rezago tan importante, pero es evidente que cuando hablamos de la variante del egoísmo estamos hablando de que las vacunas, perdón los virus nos reconocen fronteras y que cuando empezamos a vacunar con mucho énfasis y lo decía mucho la Organización Mundial de la Salud es más importante vacunar a todo el mundo con la, con la primera dosis que vacunar a muchas personas, a pocas personas del mundo con segunda y tercera dosis mientras hay una parte descubierta y esa es, digamos... La parte más dramática de lo que está sucediendo.
2: Y, y ese egoísmo lo estamos viendo eh, esta semana que inicia. Cerraron, o sea, no fue que los gobiernos no. sudafricanos, es decir, del sur de África, para no confundirlo con, con Sudáfrica puntualmente, que está en la lista, le cierran las fronteras.
1: ¿El sur? Todo el sur de todo África. Todo el
2: sur de África. Siete estados del sur de África est están bloqueados en este momento con los vuelos cuando apenas comenzaba a, a reactivar su economía. Pero aquí hay un problema, eh, que incluso países africanos del norte, como Marruecos, ya cerraron uh -huh. las fronteras uh -huh. al resto del continente. Uh -huh. ¿No? Israel decidió a partir de hoy cerrar totalmente las fronteras. ¿no?
0: Y, y, eso es, y varios
1: es, países europeos, es, obviamente, es, es
0: eso. Eh, yo sé que sin ser usted epidemiólogo, don Carlos, pero digo, eh, a, a juzgar por la, el comportamiento que, y, y lo que implica eh, con, la, con esta visión, digamos, macro, eso es, es eficaz. Ya, ya el virus está en el continente americano. Ya me parece que el gobierno de Canadá, las autoridades de, de Canadá confirmaron la presencia del virus en, en, su, en su país. No sé si en Ontario, me parece. Eh, dos personas que habían llegado de, de Nigeria, me parece. Entonces, eh, ya ya están prácticamente, no sé si todos los continentes, eh, este tipo de variante, cosa que además hay que decir, los, los síntomas que se reportan son, son aparentemente leves, pero hay muchísimo que investigar sí, todavía, sí, muchísimo sí. Que, claro. que profundizar. Eh, pero estos sí. bloqueos de países responden más a señales ante los, los ciudadanos de su propio país, porque vimos que Guatemala rápido cerró fronteras y muchas veces eso como que es más un mensaje hacia, hacia adentro, hacia la ciudadanía interna, un mensaje político, más que una estrategia de, de restricción sanitaria.
2: Mira, eh, más allá de que la epidemiología no es mi campo, pero hay, hay, un, hay un hecho en el mundo que es geopolítico. O sea, cuando descubren la variante en Sudáfrica ya estaba prácticamente distribuida por todo el mundo, eh, y, y, el, y el caso más evidente fue lo que se llamó en Portugal el partido de la COVID, eh, un partido en donde terminan detectando al final 13 futbolistas con la nueva variante, no son los únicos contagiados, sino Trece. 13 con la nueva variante, ¿por qué? Y ahí es donde está la preocupación, ¿cómo llega esa variante a Portugal?, porque un, un futbolista sudafricano de uno de los dos equipos de Portugal es, regresó el 22 de noviembre a Portugal después de jugar dos partidos en su país y el fin de semana oh, estos que llaman, que
1: llaman legionarios, que tienen que ir a, a jugar un partido exactamente, en, en, su, en su país, en su
2: país el, el problema en alguna medida y me lo decía un especialista el fin de semana es que de cualquiera de nosotros llegamos con los síntomas y nos dice, ok, tiene eh, SARS-CoV-2, vaya y lo tratan. Uh -huh. Hasta después es que detectan la variante. Esto significa que de aquí en adelante, toda persona que reporte síntomas tendrán no solo que atenderla, sino que investigar cuál variante de las muchas que hay. Eh, y, el, y el problema está en esa capacidad de mutación. Entonces, si ya está eh, en, o sea, si ya se sabe que está en Canadá, estará en el, prácticamente en el resto de, sí. de América sí, Latina, yo, yo, y así yo, sucesivamente.
1: Yo creo que una cosa muy importante, ¿verdad?, vamos a pausa, es que independientemente de que esta variante tenga o no la gravedad que, se de, pre, que preocupa a la Organización Mundial de la Salud, que la calificó así como variante de preocupación, independientemente de ello... El punto central es que COVID-19, ¿verdad?, o SARS-CoV-2 va a seguir dando este tipo de sorpresas, ¿verdad?, de, 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 de llamadas, de, de atención, y vivimos con eso. Este es un tiempo en el que tenemos que vivir con ello. ¿Cómo vivimos con ello? ¿Aceptando la realidad o de espaldas a la realidad?, eh, y claro, puede ser muy aguafiestas decir esto cuando uno está esperando que llegue ya la Navidad y que además está la Navidad del reencuentro, la Navidad de, de, de las de la, de la celebraciones. Acordémonos que la Navidad pasada nos aguantamos. Es que no tuvimos las cenas con la familia. No, no, o sea, Decíamos... hicimos un acto realmente de mucha contricción. Eh, que y,
0: estábamos esperando las vacunas
1: estábamos esperando las vacunas sí, teníamos la ilusión sí. de esperar las vacunas y llegaron las vacunas y celebramos la llegada de las vacunas, hemos pasado todo este tiempo verdad con un performance que realmente es eh, meritorio para, para, para nosotros en cuanto a vacunación se refiere, pero ahí están las variantes, ahí están las eh, posibilidades de un virus tan efectivo tan exitoso, aunque suene dura la palabra, tan exitoso de seguir provocándole eh, sustos al planeta entero. 8.35, ya venimos.
0: Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía, 8.38. Mañana ya vamos a ver los aspectos, digamos, epidemiológicos eh, de Omicron. Hoy solo estamos hablando de geopolítica, ¿verdad? Porque este es un tema muy delicado. Así que eh, no, eh, digamos, queremos eh, incurrir en alguna apreciación equivocada de un tema que se está valorando apenas y que es tan complejo, pero estamos hablando del tema de la geopolítica de las vacunas eh, y de la necesidad de agilizar la vacunación en, en el planeta, digamos, de manera más uniforme, menos desigual e inequitativa, Vilma, Carlos.
0: Perdón, Vilma, y además de cuáles eh, otras eh, medidas, además de la vacunación, pueden instaurar los países, porque ya pasamos un año y medio, dos años de debida vida en pandemia, ya eh, recuerden al principio que usábamos caretas, eh, eh, ya ya se dejó de usar las mascarillas. Y, y aquí nos está,
1: vacunamos aquí se, y seguimos usando mascarilla y, y seguiremos, mascarilla, seguiremos usando iremos. mascarillas. Y seguimos
0: eh, evitando en general saludar, por lo menos a personas desconocidas, pero ellos cada obviamente, quien eh, saludar sí. con contacto físico y seguimos prefiriendo la, la distancia. Pero la pregunta es eh, si esto, eh, pues, digamos, basta eh, y, y, y además de otras, de, de la actividad comercial que mencionábamos al principio y, y la reactivación, que el turismo, la apertura de fronteras, Carlos, es como un cóctel de medidas que se han hecho, eh, se han aplicado en distintos países y que, y que, bueno, teníamos la esperanza de que pronto tuviéramos que dejar de necesitarlas y ahora lo que nos dice es, eh, cuidado, al, al margen de lo que digan los científicos, del comportamiento. De, de este Omicron, un nombre además que asusta un poquito más, eh, es, es como los países tienen que seguir manteniendo la luz anaranjada, ¿verdad? Ante, ante la, eh, las emergencias de la economía tienen que seguir manteniendo la emergencia sanitaria también.
2: Mira, yo, yo creo, o sea, el mundo está, y lo hemos hablado muchas veces, tan interconectado por vuelos, por una serie de mecanismos, que es muy difícil que algo que pase en un lado no afecte a todo el resto del mundo. Es lo que estamos viendo en este caso de, de, de Omicron y, y cómo se esparce tan rápido por la cantidad de vuelos y por todo esto. El, si ha afectado a todo el mundo eh, el problema de la logística del transporte de mercancías, y que está ocasionando un problema eh, mundial uh -huh. de inflación, de, sí. de costos sí. elevados en todo, de falta de suministros, eh, y que ha afectado a la, a, a la industria, por ejemplo, de los celulares, de los automóviles, con el problema de, tra de transporte de chips. En, en este caso, lo que estamos viendo, y así hay algunos algunos resúmenes que lo, que lo muestran, es que se, se ha expandido tan rápido… Y hay una importante, y eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta, ya hay mucha experiencia en lo claro. que es este virus. No hace de dos años en que, que está pasando prueba y error y que seguiremos de, de, como algunas otras eh, enfermedades que hay que estarse vacunando anualmente y pareciera que por ahí vamos y usando mascarilla y esas, y esas medidas. Ahora, el asunto también está... Y, y yo ahí eh, estoy de acuerdo, los gobiernos están tan sensibles que sin que, y lo ha advertido la OMS, estamos estudiando, hay, pero es, es un, una variante preocupante, pero todavía no están claros los estudios y sin embargo de pronto se cierra todo. A tu pregunta Álvaro, ¿esto funciona, ese cierre por ejemplo aéreo y de fronteras? Ya vimos que eh, no, o sea, se reduce. No como, pens no como quisiéramos, por No como quisiéramos. Las medidas, y, y han enfatizado mucho las autoridades sanitarias, las medidas están más en la protección, en la responsabilidad individual, eh, en mantener todas estas prácticas de higiene. No hay otra alternativa y tendremos que acostumbrarnos a eso, y por eso aquí hay una lección importante que uno espera que los gobiernos la entiendan y la internalicen, que es prepararse para la siguiente pandemia. O sea, ya esta está aquí y parece que va a durar mucho tiempo, pero la siguiente pandemia hay que estar preparado. En Europa están con la sexta oleada y esta es Omicron llega en el marco de la sexta ola de la pandemia, que ya venía encerrando. Y restringiendo un montón de cosas. Todavía en Costa Rica no estamos tan críticos sí. en ese sentido. Sí,
1: es increíble lo que está pasando en algunos países de Europa donde no se abrieron como se pensaba esta semana los mercaditos navideños y eso genera evidentemente un baldazo de agua fría. Eh, algunos de esos países hay que decir tienen más reticencia vacunal que la que tenemos nosotros, pero también hay que insistir mucho en que la gente se deba vacunar, tenemos que ir a pausa son las 8.44, lo cierto es que mientras tanto todo lo demás continúa aquí y en el resto de la sociedad del planeta eh, y nosotros transitamos por una campaña electoral llena de ofertas, algunas, algunas eh, pensadas, otras sin mayor elucubración, algunas que son verdaderas ocurrencias y que, eh, por supuesto, entonces dejan a la gente muy descolocada, no solamente confundida respecto de a quién le puede dar su adhesión en la primera ronda electoral del de primer domingo de febrero, sino además respecto de eh, la seriedad por eh, donde transita la elaboración de algunas de esas propuestas de campaña. Por ahí en donde nos ubicamos para el cierre en nuestro próximo segmento.
0: Colombia. Con eh, un
1: país en sintonía, 8.48 minutos de la mañana. Bueno, don Carlos Murillo, nos quedan siete minutos nada más para terminar y, y decíamos que en este repaso de asuntos de coyuntura internacional y local estamos en campaña, sí, nos guste o no. Tenemos no solamente una oferta variopinta, sino además ofertas dentro de las ofertas, algunas de verdad claramente populistas, eh, digamos que transitan por los senderos del facilismo, de no observar que estamos en campaña, perdón, que estamos viviendo una pandemia, que seguiremos en ella que esto no se termina, que el cambio, que las elecciones no marcan ninguna diferencia ni el cambio de gobierno respecto de el evento mayor, que es la pandemia
2: y de la urgencia de reactivar la economía.
1: Ah, sí, por supuesto, uh, que, que son dos cosa cosas do, dos caras
2: otra. de una misma moneda. O sea, Exactamente, y que entonces, sí, lamentablemente yo he comenzado a ver crecientes manifestaciones de populismo en pareza. los discursos de los eh, candidatos y candidatas, porque por ahí hay algunas candidatas que tienen mucho más discurso eh, populista, pero además una increíble improvisación de decir Tomemos los fondos del Banco Central para tal cosa, uh -huh. no se, se acaba la idea. El señor Alvarado pretende desangrar la banca para el desarrollo. Exactamente, pero Imagínese ya. ya usted, había... O sea,
1: usted viste un santo y desviste otro y deja la cosa peor, porque no solamente desfinancia la banca para el desarrollo, sino genera un efecto.
2: Pero Alvarado y también el... había eh, hecho la propuesta de utilizar parte de los fondos del Banco Central para financiar otras cosas. Pero así hemos oído. Mira una serie de propuestas que uno dice quién las formula, en qué están pensando, en que el otro. Vamos, de pero, mal, además,
1: va? pero además, ¿cuál es el nivel de elaboración que tiene el propio candidato o la propia candidata? Porque si usted me presenta a mí, ¿verdad? Digamos que yo soy candidata a regidora y usted me presenta a mí en mi plan de gobierno y dice cuatro barbaridades. Entonces, ¿con qué criterio yo las repito? En lugar de decirle, Carlos, ¿cómo me presentaste este plan pero, Bill, de, de es trabajo? Ahí
2: se ha comprobado y, y los medios de comunicación han demostrado que han dicho eh, candidatos y candidatas cosas que no están en su, en su plan de gobierno, o sea, no lo han, no lo han leído. Y cuando medio lo han leído, también inventan, pero no creo que haya otra palabra interpretaciones que no tiene sentido. Aquí hay una preocupación uh -huh, uh -huh. más allá de quién sea el presidente o la presidenta a partir del, del 8 de mayo próximo. Eh, es ¿Cuál equipo, con cuál seriedad están entendiendo la gravedad de la crisis
0: de este país y del mundo? Don uh -huh. no, Carlos, yo, dos puntos. A mí me, me da la impresión de que todos los candidatos, todos, ahí sí todos y todas, generalizamos, están partiendo de que la pandemia se va a acabar el 8 de mayo del 2022, <risa> sí, claro. ¿verdad? Y cuando vemos las noticias... no se el
1: hacedor de la reactivación económica? Claro, y a
0: mí me tocará reconstruir la economía, nada más ver la posguerra, la pospandemia. Y yo quisiera escuchar cuáles son las propuestas para manejo de la pandemia que no acabará el 8 de mayo al mediodía. Es un punto. Y el otro es que muchos están prometiendo, Vilma, y en una entrevista que le hizo usted a Eli Fensek en el programa Suma Electoral, Iba por ese sentido, muchos están prometiendo cosas que en realidad deberían hacer otros, ¿quiénes otros? Los diputados, ¿verdad? Entonces muchas de las propuestas, las serias, las exóticas, las absurdas o las convenientes, ¿verdad? según el criterio de cada quien, muchas en realidad no pasan por el edificio que está aquí a los 400 metros en la Casa Presidencial, sino por el otro edificio, este grande y medio nuevo, que es la Asamblea Muy Legislativa. Nuevo que es la asamblea legislativa entonces, eh, verdad, no, no deja sí, de ser y eh, por otro complejo que está un poco al sur, <risa> la sala es constitucional la sala constitucional lo que
2: deben entender todos y este montón de candidatos y candidatas es que quien ejerce la presidencia cada vez decide menos sobre el manejo de los problemas de Costa Rica o sea, se ha restringido su capacidad de toma de decisiones por una cuestión de la dinámica del sistema político. Pero si a eso sumamos, uh -huh. más allá de uh -huh. quién esté eh, aquí cerca eh, el 8 de mayo, es cómo se conformará la Asamblea Legislativa uh -huh. y la capacidad de negociación que tengan estas personas que aspiran a la presidencia para saber negociar con una asamblea quede en la forma en que quede y saber negociar, porque últimamente se ha evidenciado que con el Poder Judicial se, ne se negocia, porque antes uno decía aplican la ley y se acabó. Ahora uno ve márgenes de interpretación de la ley en el Poder Judicial. Entonces, no es, primero tienen que tomar conciencia que no pueden acabar con todo el aparato de eh, control sanitario que estableció este gobierno el 8 de mayo a mediodía no pueden Medio libre. vayan todos ustedes para afuera
0: y aquí traemos un nuevo equipo ya no hay pandemia pero a, eh. a juzgar por el discurso que han traído durante meses parece que eso es, sería lo que están pensando como no, si, bueno decretamos no, 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 el fin que, de la pandemia es
1: que yo no, 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 no lo veo de esa manera porque una cosa es la campaña electoral y otra y, y para bueno. la primera ronda y otra cosa es la campaña electoral de la segunda ronda Bien. cuando yo estoy hablo yo Candidata, candidata en la Irma? circunstancia de que tal vez sí de que tal vez sí voy a voy a ser electo verdad ya vos, o sea, si soy, yo hago o una soy lectura yo. sí yo hago una lectura de esta fase y otra después pero eso no significa que a las eh, que, que estoy pensándolo que eh, aunque eso dé a entender, ¿verdad? Que quisiera cambiarlo todo y que aquí, bueno, esto es va, va a volar bien, la reactivación, ¿no? El,
2: el asunto es cómo reacciona el electorado ante esas ofertas que le dicen, mire, el 8 de mayo ya esto se acabó, comenzamos a trabajar. Nunca más. Y nunca más. Pac, nunca okay. más. Eh, sí, el cuándo, todo indica que ben, tendremos una, una nueva ola. Eh, aquí la preocupación es que no sea una ola muy crítica, eh, sino que se pueda controlar, pero que habrá una nueva ola en el país, no, no hay escapatoria, es, que es algo que hay que entender y sobre todo cuando en los países vecinos como Nicaragua no hay prácticamente vacunación porque es uno de los más bajos en América Latina, cuando no hay control eh, sanitario. Entonces, eh, el asunto es que uno puede controlar mucho dentro del país, pero lo que viene de afuera, no. Entonces, debería de haber una toma de conciencia de esas personas, en las eh, candidatas a la presidencia, de que esto no se puede eh, estar jugando y hay que entender la sí. complejidad. Esa,
1: esta es una circunstancia muy compleja, ¿verdad? La gente quiere oír propuestas, ofertas de solución, eh, pero... Eh, eso implica empujar a las candidaturas a hacer ese tipo de ofertas y por otro lado a nadie le gusta a mí de decir yo voy a ser presidente, le quiero advertir que esto va a ser muy difícil, que no le puedo prometer nada, que no sea mucho trabajo, mucha honradez, eh, nada más eso le puedo prometer, no le puedo ofrecer nada más, pero ¿cómo? Ofrézcame algo para votar por usted. no es que no estamos en tiempos, digamos, de, de, de fáciles ofertas y por eso es que algunas de ellas resultan tan absurdas, ¿verdad?, como el que dice que va a bajar el impuesto al valor agregado, fue también Fabricio, por cierto, del 13 al, o, al 9, es que suena maravilloso, pero eso es absurdo. Y ya nos tenemos que ir.
0: Y tantos. Y tantos. Ya nos, vamos. Y nos falta muchísimo de, de campaña. ¿Eh? Dos, Uf, meses, uh, mucho, dos meses ya. Meses claves. Mucho, dos meses mucho. y una semana. Primero los tamales. Sí.
1: Que la pasen bien. Cuídense mucho. Hasta mañana. El feriado. Chao.
0: Hablando claro. Hablando claro.